0: Und herzlich willkommen zur... 65. Episode von The Growth Lab. Deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich hoffe, dass es jetzt wirklich die 65. Episode ist, sonst wäre das wirklich peinlich. Ich tue mir mit den Nummern von den Podcast-Episoden so schwer, weil ich mich auf jede einzelne so sehr freue, dass ich mir gar nicht merke, es so ist 65. 66. Eine schöne Podcast-Episode ist es auf jeden Fall und ich schaue immer zwei Minuten davor nach, bevor ich auf Play drücke und vergesse es trotzdem. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich jetzt das Richtige angekündigt habe. Sonst willkommen zu der heutigen Podcast-Episode, wo ich dich wieder in ein neues Thema mitnehmen darf und darauf freue ich mich jetzt schon sehr, weil es ein sehr präsentes Thema ist. Nämlich möchte ich dir in der heutigen Podcast-Episode mitgeben, was du machen kannst, damit du dich im Sommer im Bikini wohlfühlst. Konkret werden es drei Tipps sein, die du jetzt anwenden kannst, damit du dich wie gesagt im Sommer im Bikini wohlfühlen wirst. Und das wird das sein, was wir uns heute in der Podcast-Episode anschauen, anhören, wo ich dir da meinen Take dazu lassen möchte und eben diese konkreten drei Tipps. Bevor wir da aber ins Thema reinspringen, würde ich mich freuen, dass du ganz kurz vielleicht nochmal nachschaust, ob du den Podcast schon mal eine gute Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts gelassen hast. Wenn du das noch nicht getan hast, dann bedeutet es mir nämlich die Welt, wenn du das noch nachholst, das ist wahnsinnig toller Support für mich. Und ja, das würde mich dann, wie gesagt, an der Stelle sehr freuen. Und den Reminder wollte ich dir da jetzt setzen, ob du das schon machen konntest, ob du das schon machen wolltest, weil mir das, wie gesagt, sehr viel bedeuten würde. Und genau... That being said, hoffe ich, dass du einen wundervollen Tag bis jetzt hattest, einen wunderschönen Start in den Tag, einen wunderschönen Mittag, Nachmittag, einen wunderschönen Abend hast und ja, ich hoffentlich die Tageszeit, wann auch immer du das gerade anhörst, mit diesen drei Tipps für dein maximales Wohlbefinden im Sommer im Bikini bereichern darf. And I'd say without any further ado, let's dive straight into it. Ich habe mich jetzt bemüht, im Intro nicht so wirklich darauf einzugehen, was wir uns jetzt miteinander anschauen werden, aber das wird jetzt eine andere Podcast-Episode sein, als du es vielleicht von anderen content Creator innen gewohnt bist. Ich möchte Ihnen nämlich jetzt nicht sagen, welche Sixpack-Übungen du machen kannst ähm, oder wie du jetzt schnell Gewicht verlierst bis zum Sommer oder Muskelmasse aufbaust oder was auch immer deine optischen Ziele gerade sind oder wo du dir wünschen würdest, dass die Zahl auf der Waage hingeht, sondern was du machen kannst, was auch ein bisschen unabhängig davon ist. Denn let's be real, wenn ich dir jetzt Tipps gebe, wie du wirklich bis zu deinem Sommerurlaub ähm, x Kilo Muskelmasse aufbauen kannst oder x Kilo Fett abnehmen könntest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das für dich nicht sustainable ist und du daran weder Spaß hast noch Freude am Prozess selbst sehr, sehr hoch und das möchte ich nicht. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir das hier auf der Growth Lab tun. Wir hier auf der Growth Lab arbeiten langfristig erfolgreich und da, ja, es ist jetzt Mitte Juni, ähm, werden wir nicht mehr so viel rausreißen von der Muskelmasse her oder ähm, dem Fettabbau, so ehrlich müssen wir uns sein, wenn ein Urlaub im Juli oder so ist. Das ändert aber nichts daran, dass wir nicht trotzdem alles tun können, damit wir sicherstellen, dass dein Wohlbefinden in der best place possible kommt. Denn da können wir mehr machen, als wie gesagt nur der Zahl auf der Waage dabei zuzuschauen, wie sie in eine bestimmte Richtung geht. Denn Wohlbefinden ist ja nicht die Zahl auf der Waage, das wissen wir. Unser Wohlbefinden... Es wird nicht durch eine Zahl ausgedrückt, sondern das ist etwas ganz Abstraktes, was ganz, auch was ganz Subjektives, was ganz Individuelles und das möchte ich, mit dir, mit, möchte ich mir mit dir anschauen. Der erste Tipp, den ich dir genau dafür geben möchte, ist, stay fueled. Let's fuel it up. Ich weiß jetzt nicht, wie du das die letzten Jahre gemacht hast, aber ich denke, dass es Sinn macht, dass wenn wir die ganze Zeit hangry sind, uns die ganze Zeit schwindlig ist oder wir energielos sind, wir uns wahrscheinlich nicht so super wohl fühlen werden. Also das ist jetzt mal ein, vielleicht hast weiß ich nicht, ob du so einen Tipp schon mal gehört hast, aber bleib gut gefühlt, denn dann hast du viel mehr Kapazitäten, dass du erstens auch die nächsten Tipps priorisieren kannst, die ich dir geben werde und auch damit es dir einfach gut geht, weil Come on, Wasserball spielen macht doch viel mehr Spaß, wenn wir gefühlt sind durch eine ganz kalte Wassermelone oder vielleicht findest du irgendein regionales Obst oder ein Eis oder durch ein ganz kaltes Eis. So macht zum Beispiel Wasserball spielen oder Buchlesen in der Sonne doch viel mehr Spaß, als wenn wir hangry sind, weil wir uns einbilden, wir dürfen den ganzen Tag nichts essen, dass wir nicht bloated sind. Oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bin super schnell bloated. Und weißt du was? Ich bin lieber bloated als hangry. Und weißt du noch was? Mein Freund hat mich auch lieber, wenn ich ähm, bloated bin, als wenn ich hangry bin. Abgesehen davon, dass er das nicht einmal sieht, wenn ich bloated bin, auch wenn ich mich fühle ähm, wie eine kleine Kugel. Sieht er den Unterschied ähm, zu sonst, also wenn ich halt mal nicht bloated bin, auch gar nicht. Ähm, und dem, auch wenn er es sehen würde, dann wäre es ihm lieber, als wenn ich hangry wäre. Weil, wir dürfen uns ehrlich sein, wir sind hangry jetzt nicht, wahrscheinlich nicht die beste Gesellschaft, auch nicht für uns selbst. Weder für den anderen, noch für uns selbst. Und es geht uns einfach viel besser, wenn wir, wenn wir gut gefühlt bleiben. Deshalb würde ich sagen, ist das ein Punkt, den, den wir auf jeden Fall einmal umsetzen können, ne? Gut gefühlt zu bleiben. Da gehört aber auch dazu, dass wir schauen, dass wir genug trinken weil ich weiß jetzt nicht genau, wie deine Situation da sein wird, wo du dich im Sommer im Bikini wohlfühlen möchtest, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das wahrscheinlich auch irgendwo ist, wo die Toilettensituation begrenzt, ist, ist eine hohe, also egal, ob du jetzt einen Urlaub machst, einen Städtetrip oder am Strand liegst, ich finde die Suche nach einer Toilette immer so nervig, aber es ist besser, dass du öfters auf Toilettensuche gehst, als dass du Verdauungsprobleme bekommst, weil du zu wenig trinkst, das heißt, hab Snacks dabei, hab immer was zum Trinken dabei, iss und trinkt das auch und priorisiere, dass du gut gefühlt bleibst, anstatt dass du dir vielleicht denkst, wow, ein bisschen weniger essen, damit mein Magen nicht so voll ist oder nicht so aufgebläht. Das ist in dem Kontext, das ist immer Bullshit, aber besonders jetzt, weil wie gesagt, ähm, du gehst, hast viel, 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 viel mehr vom Tag und auch von deinem Wohlbefinden, wenn du gut gefühlt bist und nicht äh, hangry. Ja, weil ich glaube, hangry hat sich noch nie jemand wirklich wohl gefühlt, oder? Also ich persönlich mich nicht. Du dich wahrscheinlich auch nicht. Und da, ähm, das darf ich jetzt auch schon genauso abschließen. Punkt, da setze ich jetzt einen Punkt drunter. Da kommt nichts mehr dazu. Fuel it up und bleib bitte gut gefühlt. Der zweite Punkt, den ich dir mitgeben möchte, wie du dich im Sommer im Bikini wohlfühlen kannst, ist, dass wir daran arbeiten, wie du dich selbst siehst. Dein Selbstbild, dein Body-Image, ist wahnsinnig wichtig, wie wohl du dich fühlen kannst. Und wenn du dich die ganze Zeit darauf konzentrierst, was du an dir nicht magst, dann wirst du das auf Fotos und auch im Spiegel die ganze Zeit sehen. Wenn ich mir jetzt die ganze Zeit einbilde, dass ich ähm, super viele Röllchen auf meinem Bauch habe, dann werde ich die die ganze Zeit sehen. Dann werde ich die sehen, wenn ich im, im Strandbad auf der Wiese liege und mein Buch lese, dann werde ich das sehen, wenn ich jetzt nur so im Sommer halt einfach mit einer kurzen Hose und Crop Top einkaufen gehe. Dann werde ich das sehen, wenn ich im Sport-BH pose oder mein Training mache und dann werde ich das auch sehen, wenn jemand Fotos von mir macht bei einem, bei einem schönen sozialen Event, wenn wir jetzt zum Beispiel mit Familie oder so schwimmen gehen ich weiß nicht, ob meine Familie mit mir schwimmen geht, aber es ist nur ein Beispiel, ähm, dann sehe ich da diese Bauchhölchen die ganze Zeit und ich vergleiche das gerne mit dem Beispiel, als dass das ist wie gelbe Autos. Wenn ich mich jetzt die ganze Zeit auf gelbe Autos konzentriere, damit ich gelbe Autos finde, ich sage es dir, ich sehe sie alle, ich sehe sie alle, ich sehe plötzlich super viele gelbe Autos und Weißt du aber auch was? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eigentlich wirklich ein gelbes Auto gesehen habe. Also denk mal drüber nach, wann hast du das letzte Mal ein gelbes Auto gesehen? Mir persönlich fällt jetzt nicht ein, wann ich das letzte Mal ein gelbes Auto gesehen habe. Und genauso ist es aber auch mit zum Beispiel Röllchen am Bauch oder weiß nicht, Körperfett auf den Armen oder was fällt dir ein? Was würde dir dann sonst noch einfallen, was dich vielleicht an dir stört? Wir dürfen das auch sagen. Wir dürfen das auch sagen, was wir vielleicht an uns noch nicht perfekt finden. Aber nur weil wir das nicht perfekt finden, heißt es nicht, dass wir nicht damit umgehen können. Weil nur weil ich zum Beispiel eben das Röllchen auf meinem Bauch an mir nicht perfekt finde, unter Anführungszeichen, heißt es nicht, dass das etwas Schlechtes ist. Denn dieses Röllchen auf meinem Bauch macht mich ja auch zu der Person, die ich bin. Denn dieses Röllchen gehört zu mir dazu abgesehen davon, dass andere Personen das nicht einmal sehen, dieses Röllchen, ist das etwas, was wir honorieren dürfen. Und du musst zum Beispiel jetzt deine Röllchen auf deinem Bauch nicht, nicht lieben lernen. Du musst sie nur akzeptieren, denn dann tust du dir viel leichter, dass du dich auch auf die Dinge konzentrierst die dir an dir selbst magst. Ich finde, das ist auch eine schöne Übung, dass wir jedes Mal, wenn wir uns auf etwas versteifen, was wir uns an, an uns selbst nicht mögen, auch wieder an eine Sache erinnern, die wir an uns selbst doch gern haben. Das nächste Mal, wenn du, da, wenn dir sowas passiert, möcht, vielleicht möchtest du das auch ausprobieren, dass jedes Mal, wenn da etwas ist, was dir an dir selbst nicht gefällt, du wiederum dann was ausprobierst, äh, beziehungsweise an was denkst, was du an dir selbst eigentlich magst. Denn im Endeffekt möchte ich nicht, dass wir selbst vor dem Spiegel davonlaufen, denn Konfrontation ist eher der Schlüssel zum Erfolg, in dem Fall, in, in, also der, der Schlüssel, wie wir mit uns selbst besser umgehen können, wie wir uns selbst besser sehen können, wie unser Body-Image ist, als dass wir vor uns selbst davonlaufen. Denn es ist noch nie was besser geworden, indem wir davor davon gelaufen sind. Oder hast du schon mal einen Streit gelöst, indem du die Person nur ignoriert hast? Ja, vielleicht hat man irgendwann mal dann wieder miteinander geredet, aber wahrscheinlich hat man den Streit trotzdem die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt. Und so geht es. Deinem Körper auch mit dir und auch dir mit deinem Körper. Wenn du immer nur davon, davonläufst, dann kannst du dich vielleicht mal im Spiegel trotzdem anlächeln und trotzdem akzeptieren, ich bin da. Aber du wirst eben die Dinge, die dich an dir stören, permanent sehen, wenn du nicht in die Konfrontation gehst und eben da an deinem Mindset arbeitest, ähm, sondern wie gesagt, dich da immer nur vor dir selbst versteckst. Ich möchte aber nicht, dass wir irgendwie in dann in eine Form von Body Shaming fallen, also dass wir uns dann die ganze Zeit im, ähm, im, im Spiegel anschauen und sagen, was wir an uns wirklich nicht mögen ähm, und ich möchte auch kein Body Checking machen, dass wir jeden Spiegel nutzen, um uns ja gehen das Röllchen am Bauch zu erinnern, aber wie gesagt, Konfrontation ist trotzdem wichtig, denn ohne Konfrontation können wir nicht lernen, mit uns umzugehen und auch mit den Dinge, die wir an uns vielleicht noch nicht perfekt finden. Und da habe ich dir ja eh gerade eine kleine Übung gegeben, die du vielleicht ausprobieren könntest, das nächste Mal, wenn, das, wenn sowas für dich vielleicht präsent ist. Und das ist auch schon mein zweiter Tipp gewesen, der mir hier ganz wichtig ist und von dem ich persönlich super viel halte und der auch mir in der Vergangenheit ganz viel gebracht hat, um mit mir selbst besser umzugehen. Weil ich also ich weiß nicht, im Podcast ist es irgendwie so, dass ich die ganze Zeit in einem Mikrofon rede wegen mal denke ich mir, könnte ich auch irgendwas von mir erzählen. Ich glaube, das interessiert euch ja auch. Es geht ja nicht nur darum, dass ich irgendwie random Tipps gebe, sondern auch im Bezug setze mit irgendetwas. Und beispielsweise dieser Punkt 1 und auch der Punkt 2 und noch der letzte Punkt, den ich dann mit euch teilen möchte, das sind Punkte, die mir persönlich auch in der Vergangenheit extrem geholfen haben. Ich habe meinen Körper schon durch so viele Phasen gepusht. Ich bin ihm so dankbar, was der da die ganze Zeit für mich tut. Von der ähm, Wettkampfvorbereitung, über die Off-Seasons, die ich davor gemacht habe, über das Powerlifting, über die Anorexie, immer so vieles. Und genau diese drei Punkte waren eigentlich auch für mich einer der wichtigsten Punkte, die mir geholfen haben, dass ich meinen Körper trotzdem mag. Weil der hat viel gemacht. Der hat den Powerlifting... Gott a little mess here, um, dann in der Wettkampfvorbereitung um, hat meine Body Composition ganz anders ausgeschaut, als sie es aktuell tut und auch als sie es in den Vorjahren getan hat. Und weißt du was, ich gehe gerne schwimmen, ich gehe gerne raus, ich gehe gerne in sport -BH und in Shorts raus. Ich schäme mich nicht vor meinem Körper, auch wenn er vielleicht immer anders ausschaut, auch wenn er vielleicht mal nicht der Norm entspricht, weil er halt dann mal weniger ist als die Norm ist und weil er dann auch mal viel mehr ist als die Norm ist. Das ist, wie gesagt, etwas, was, ich, was mir da wahnsinnig geholfen hat, mit jeder Phase, in der sich mein Körper befindet, umzugehen. Um, was wir aber halt nicht machen wollen, ist, dass wir beispielsweise, wenn wir im Untergewicht sind, das toll finden, also das lernen, toll zu finden, weil da wollen wir raus und so. Aber ich glaube, das ist eh klar, dass ich das hier jetzt nicht promote, sondern um, Selbstakzeptanz. Aber Selbstakzeptanz gehört auch Selbstliebe dazu, auf eine gewisse Art und Weise. Und Selbstliebe bedeutet in dem Kontext dann auch, dass wir uns darum kümmern sollten, dass wir einen gesunden Körper haben und der ist nicht untergewichtig. Das wissen wir an der Stelle eh. Das heißt, Janus heißt keine persönliche Anekdote, dass diese drei Punkte auch beispielsweise für mich selbst von enormer Relevanz gewesen sind, dass ich, egal in welcher Body Composition ich mich befinde, trotzdem gerne im Sommer was unternehmen und in bequemer Kleidung rausgehe. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum letzten Punkt, nämlich der Punkt Nummer drei was wir sonst noch machen können, damit wir sicherstellen können, dass wir uns im Sommer im Bikini wohlfühlen können. Und da gehört dazu, dass wir uns selbst was Gutes tun, dass wir tun, was wir gern machen, dass wir aktiv bleiben, dass wir unsere mentale Gesundheit und unser Stressmanagement priorisieren. Denn hast du dich schon mal maximal wohlgefühlt, indem du absolut gestresst warst, etwas gemacht hast, was dich nicht erfüllt hat und ähm, währenddessen gar keinen Sport gemacht hast, sondern den ganzen Tag nur auf der Couch gelegen bist? Wahrscheinlich nicht. Also der dritte Punkt ist so ein bisschen ein umfassenderer, weil er beinhaltet, dass du priorisierst, was dir gut tut. Denn meistens fühlen wir uns dann auch am allerwohlsten, aller äh, wenn, wenn wir genau das, das machen können. Wenn wir auf irgendeine Art und Weise uns selbst verwirklichen können und tun können, was wir gerne machen. Das kann beruflich sein. Und manchmal können wir uns das aber auch nicht aussuchen. Weil ja, manchmal machen wir einen Beruf, um Geld zu verdienen. Das darf man doch so sagen. Oder ich habe ja auch ganz lange gemacht. Manchmal muss man das halt machen, weil irgendwie muss man halt seine Miete zahlen. Und das ist auch okay. Das ist vollkommen in Ordnung so. Das heißt, nur weil dich zum Beispiel dein Job nicht zu 100% erfüllt, heißt es das nicht, dass du Erfüllung nicht auch wann anders suchen kannst. Weil... Was könnte das für dich denn sein? Ich habe ja auch angesprochen, dass man aktiv bleiben darf. Könnte da für dich Selbstverwirklichung sein, dass du zum Beispiel eine neue Posing-Routine ausprobierst, weil du dich im Posing selbst verwirklichen kannst? Das ist zum Beispiel auch für mich ein ganz großer Punkt. Oder im Training, dass du da Vollgas geben kannst und da dahin gehst und das da als Meetheim nutzt. Oder kann das sein, dass du zum Beispiel in deiner Freizeit gerne manchmal Yoga machst? Oder Outdoor-Radtouren? Oder gehst du gerne bouldern, gehst du gerne wandern am Wochenende in die Natur? Oder gehst du gerne abends ähm, an den nicht gelegenen See und spazierst da eine Runde drum herum? Oder kann das sein, dass du eben ein bisschen sportelst und danach ein Bild malst oder irgendetwas anderes Kreatives machst oder dir super viel Zeit jeden Tag für deine Skincare-Routine einplanst? Was könnte das für dich sein, was dich erfüllt und was dich glücklich macht? Und irgendwie geht das Hand in Hand mit dem letzten Absatz von diesem Punkt, den ich angesprochen habe, nämlich die mentale Gesundheit und Stressmanagement zu priorisieren. Da gehört genug Schlaf dazu, das Priorisieren der Downtime-Routinen, ähm, vorm Schlafen gehen und, und 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 auch, dass wir ähm, unsere mentale Gesundheit, wie gesagt, ernst nehmen, dass wir Dinge tun, die uns darin unterstützen, sei es ähm, gut organisiert und geplant zu sein, wenn, wir, wenn uns das für unsere mentale Gesundheit gut tut. Das kann sein, dass wir ähm, journalen, dass wir regelmäßige Konversationen mit unserem Partner, mit unserer Partnerin einbauen. Das kann doch so viel sein. Und selbiges gilt für Stressmanagement. Das kann deine Daily Capsule Ashwagandha sein. Da das kann sein, dass du vorm Schlafengehen eine Stunde lang dein Handy weglegst und dann in Ruhe liest oder so. Es kann doch super vieles sein und was das für dich ist, das weißt du doch eh. Äh, mit dem letzten Punkt wollte ich nur zusammenfassend sagen, dass wir uns immer am wohlsten fühlen können, wenn wir uns auch die Rahmenbedingungen dafür geben und oft projizieren wir Stress aus anderen Lebensbereichen auf unser Body Image und auch wie wir uns zum Beispiel im Sommer im Bikini wohlfühlen. Und da gehört, wie gesagt, meistens eben mehr dazu, als nur wie unser Körper wirklich ausschaut sondern auch, wie wir uns fühlen und was wir sonst so tun, damit es uns gut geht. Und wie gesagt, da gehören für, für mich Dinge wie Selbstverwirklichung, ähm, Gesundheit selbst auch. Also, was ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, dass man Dinge essen soll, die einem gut tun, ähm, auf Lebensmittel zurückgreifen, die einem gut tun, getaupt von ab und an mit deinem Eis. Das ist eh klar, dass uns das ganz wichtig ist, weil das gehört da absolut dazu, dass wir unsere mentale Gesundheit, unser Stressmanagement priorisieren und, und 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 und. Das ist so im, im Großen der Punkt 3, dieses ähm, dich selbst zu priorisieren, weil das hilft uns dann auch, dass unser Wohlbefinden in the best place possible ist Und das waren tatsächlich auch schon die drei Punkte, die du einbauen kannst, damit du dich im Sommer im Bikini wohlfühlst. Und ja, das war vielleicht ein bisschen umfassender, aber genau diese drei Punkte sind tatsächlich genau die, die mir in den letzten Jahren geholfen haben, dass ich mich, egal in welcher Body Composition, wohlfühle, selbst mag und ja, im Sommer im Bikini wohlfühle. Und ich hoffe, dass da auch für dich ein kleiner Reminder dabei war wie auch du das dieses Jahr sicherstellen kannst und dass du da ein bisschen was mitnehmen konntest. Falls du dazu eine Frage hast oder inspo, für kommende in Podcast-Episode oder sonstiges, dann lass mir doch gerne eine DM auf Instagram da, dort ist mein Handel, und die Podcast-Episode nehme ich gerade am äh, 14.06.2023 auf. Das heißt, rund um das Datum habe ich auch ein bisschen Instagram-Content auf meinem Profil, so ähm, ein... Input priorisiere ich sehr gerne eigentlich eh immer, aber jetzt gerade so um den Zeitrahmen sind auch genau dazu Reels und ähm, karussell also so Swipe-Grafiken und so online und in meinen äh, Captions steht ein bisschen was zu dem Thema. Das heißt, wenn dich das interessiert, dann schau doch auch gerne da vorbei ähm, und du kannst mir auch gerne auf Instagram folgen, wenn du nichts zu dem und zu anderen Themen, die du auch sonst auf meinem Podcast zu so findest, verpassen möchtest. Ja, und damit beenden wir die heutige Podcast-Episode auch schon. Ich bedanke mich, dass du eingeschalten hast, dass du dabei warst und ich freue mich jetzt auch schon auf die nächste Podcast-Episode mit dir. Genieß deinen restlichen Tag, deinen Start in den Tag, Mahlzeitmittag, deinen Nachmittag ähm, oder deinen Abend. Ich hoffe, dass du ihn gut ausklingen lässt und ich freue mich, wie gesagt, auf die nächste Episode von The Growth Lab mit dir und würde sagen, bis bald.